1: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com Votre rendez-vous, média, pub et communication sur BFM Business On va parler du MIP TV aujourd'hui qui vient tout juste de se terminer Quelles sont les tendances pour la consommation des programmes Catherine Bernard, directrice générale adjointe de France Télédistribution est notre invitée et on en parle dans un instant avec elle Netflix annonce des résultats mitigés mais succès tout de même pour son abonnement moins cher avec pub Julien Kaski nous en parlera un peu plus dans son journal Et puis pour terminer, entre la fin des trottinettes en libre-service ou encore la création d'une voie dédiée au covoiturage sur le périph. Les citoyens se sentent-ils assez considérés C'est notre sondage cette semaine. AriS Interactive l'a réalisé pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme. Hebdocom, ça commence tout de suite.
0: BFM Business Hebdocom L'invité média
1: plateau avec nous Frédéric Croix, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Rebecca.
1: Alors on va parler du marché de la télé aujourd'hui avec le MIP TV qui vient de se terminer, qui a eu lieu à Cannes en début de semaine. Le 60 e marché international de la télé l'occasion pour faire un point sur les grandes tendances du secteur. Producteurs, chaînes de télé, distributeurs, plateformes s'y retrouvent pour présenter, acheter et vendre des programmes et parmi eux France Télédistribution qui vient de passer un accord avec Netflix pour une mini série Catherine Bernard, bonjour. bonjour, vous êtes directrice générale adjointe de France Télé Distribution, vous revenez tout juste du MIP, euh, France Télé Distribution c'est la filiale commerciale de France Télé qui s'occupe de vendre des séries, des films, des émissions en France et surtout dans le monde euh, Vous allez nous raconter comment ça s'est passé le MIP, mais d'abord expliquez-nous quel est concrètement votre rôle euh, au sein d'un événement pareil et comment on passe des
2: accords alors notre rôle à nous, donc France Télévisions Distribution, on est au MIP chaque année depuis la création de France Télévisions Distribution pour y vendre des programmes, pour y vendre les programmes produits par le groupe France Télévisions. Et donc comment est-ce qu'on passe des accords On passe des accords désormais, alors il y a pré-Covid et post-Covid, mais mmh. depuis le Covid on passe des accords toute l'année finalement, tout à fait indépendamment des salons, des grands salons. Et des... Parce qu'avant le Covid on attendait le MIP avant le Covid, mmh. honnêtement, c'était quand même un autre monde, vrai. et notamment c'était un monde qui était euh, comment, euh, qui était beaucoup moins bien organisé euh, sur les, les types d'échanges, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les Teams, les Zooms, etc. Un, deux. Ouais. C'était un monde où peut-être on était un peu moins sensibilisé aux problématiques climatiques mmh. comme nous le sommes aujourd'hui. Et puis, euh, bref, c'était un monde... Et du coup, il
0: y, y a moins de monde au MIP qu'il y avait avant, ou, Alors, ou ça se passe différemment Il y a deux MIP. Oui, il y, a, y a, a deux MIP. Il oui, y a TV et COM. 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 Ah,
2: Mais je dois dire que ce MIP-là, dont, dont on est revenu ouais. hier, était euh, certainement euh, comment, bien moins... Euh, ah oui. euh, ouais.
0: Parce qu'en fait, il n'y a plus d'enjeux là-bas. Enfin, plus...
1: Alors, je pense qu y a parce que personnes. ça se fait sur toute l'année et quelles sont les raisons
2: euh, de ça Est-ce que c'est parce que euh, c'est le Covid qui a mis euh, les plateformes non, Vraiment, semi-plat, mip télé, il y a deux choses. La première, c'est, on vient de le dire, mmh. désormais le marché se fait aussi en dehors des marchés, donc en dehors mmh. des MIP et, et d'autres salons. Et puis la deuxième chose, c'est que semi-plat ce arrive à une, un moment précis dans l'année qui est un peu compliqué pour lui, puisqu'il arrive trois semaines après Sériemania ouais. mmh. et trois semaines avant, le festival de Cannes. Or sur l'ensemble du marché de la télévision la fiction a pris un rôle extrêmement important. Donc la fiction ce sont les séries dont on parle beaucoup évidemment à Série Mania et dont on commence à parler aussi beaucoup au festival de Cannes. Et puis il y avait Cannes qu Série qui s'est déroulée en et même temps. Il y avait Cannes Série en même temps. Mmh. L'accord que vous
1: avez passé concerne Vortex mmh. la mini-série qui est produite par Quad Production. Alors outre la, la visibilité, quel est l'intérêt de se rendre dispo sur Netflix
2: et pour qui est-ce intéressant Alors bon, la, la, la première chose, je pense que c'est très intéressant pour l'ensemble des téléspectateurs, d'abord, d'avoir accès à ces, à ces séries-là formidables. Vortex est une série France Télévisions, euh, qui est une série très ambitieuse et donc chère, et dont il a fallu trouver, pour laquelle il a fallu trouver des sources de financement complémentaires. Et donc, Netflix est rentré dès le plan de financement, avec une, comment, une chronologie de diffusion qui a été discutée avec France Télévisions. Mmh. D'accord, parce que comme la, la visibilité euh, dont vous parlez, elle est profitable aux
1: producteurs et un peu moins aux distributeurs, on peut se poser parfois la question s'il n'y a pas euh, des, des conflits d'intérêts entre producteurs et distributeurs Oui, distributeurs
2: et plateformes. Euh, non. Euh, non, alors en vérité le distributeur que nous sommes, donc un distributeur en audiovisuel euh, c'est celui qui vend, donc c'est ce que nous faisons c'est celui les, qui, qui vend les... les programmes partout dans le monde et mmh. donc là en l'occurrence le producteur euh, s'est organisé avec son distributeur donc en l'occurrence France Télévisions Distribution pour aller l'aider à euh, chercher d'autres sources de financement mais finalement le rôle de distributeur euh, s'est vraiment transformé ces dernières années, c'est-à-dire que le distributeur euh, va aider aider le programme à voir le jour en allant rechercher des préfinancements ouais. très en amont. Donc des financements qui arrivent, comme c'est le cas de Vortex, dès le plan de financement. Donc le distributeur n'attend plus que le programme ait été produit pour aller le vendre, mais au contraire, euh, travaille main dans la main avec le producteur pour faire en sorte que ce programme se vende. Donc Vortex va être dispo sur Netflix à partir du mois de juin. Est-ce que la série reste aussi sur France.tv Bien sûr. En même Bien temps. Sûr bien sûr c'est une série France, France Télévisions coup, qui sera
0: ça se passe enfin c'est un produit important pour France.tv euh, mais le fait que ce soit sur Netflix par ailleurs ça n'affaiblit enfin
2: ça ne favorise pas Netflix, ouais, ça favorise justement Ça ne favorise pas
0: Netflix ou affaiblit France Télé ou rien Je
2: pense que ce n'est pas la question. La non. question... Il euh, y, y a plusieurs choses mmh. qui se passent en même temps sur le marché. La, la, la première chose, c'est que, donc, on vient de le dire, la fiction a pris une place mmh. prépondérante. En 2021, il y a eu plus, je crois que c'est 38% de production de fiction mmh. euh, par rapport aux années précédentes. Mmh. La deuxième chose, c'est que le prix de ces fictions-là explose. Ouais. Donc, il y a eu et l'inflation et évidemment la présence des plateformes et la concurrence entre les diffuseurs qui ont fait exploser les prix. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, d'abord l'Arcom a fait une, comment, une communication là d'ailleurs justement pendant le MIP TV expliquant que le prix moyen horaire d'une série aujourd'hui est de 1,2 million d'euros. Donc, en mmh. l'occurrence, 1 million 190 000 euros. Ce qui est énorme. Énorme. Hein. 70%, alors même qu'il y a quelques années, les diffuseurs donnaient à peu près entre 300 et 500 000 euros de l'heure de financement d'une fiction. Aujourd'hui, 70% des financements des, des diffuseurs vont vers des fictions à plus de 900 000 euros. Mmh. Si on veut pouvoir s'offrir ces fictions-là, qui sont des séries de. Euh, voilà, de haut de gamme, très ambitieuse et eh bien euh, il est aussi important de pouvoir partager le financement donc après à chaque diffuseur de négocier cette euh, orchestration mmh. Alors, de la diffusion de façon qu lui soit, euh, que, comment, que ça ne lui soit ouais, pas ouais, préjudiciable ouais. Et, et à ce propos quels sont vos ressentis à chaud
1: au retour du MIP est-ce qu'il n'y a pas trop d'offres justement sur le marché aujourd'hui
2: Je ne dirais pas qu'il y a trop d'offres nous on s'en <rire> réjouit puisqu'on les vend il y a beaucoup d'offres euh, alors, il s'est passé plein de choses donc d'abord en effet euh, je pense qu'en fiction il y a énormément d'offres mais c'est une bonne chose en documentaire euh, il y en a un peu moins et ça c'est fort dommage euh, parce que voilà ça reste un, un, un genre euh, maître mm -hmm. euh, qu'il est important de pouvoir euh, garder euh, et puis euh, les, les types de programmes se sont transformés aussi donc euh, non je ne pense pas qu'il y ait trop d'offres euh, c'est aussi une façon pour nous français de bien vendre puisque vous, vous le disiez euh, comment le, le MIP TV est un marché d'achat de, de, et de vente de bien vendre ses programmes à l'international et les programmes français donc ça c'est quand même la très très bonne nouvelle se vendent de mieux en mieux à l'international en 2021 c'est 300 euh, de, de mémoire, je crois que c'est 376 millions d'euros de recettes de vente de programmes français à l'international. Et justement, sur la consommation de la télé qui a changé, sans grande surprise,
1: la consommation de la télé traditionnelle a baissé au profit de la SVOD, donc c'est la, la
2: vidéo à la demande. Euh, comment se positionne le MIP à ce sujet-là alors, le MIP ne se positionne pas par rapport à cette problématique. Le MIP, c'est vraiment le, le, comment, le marché des programmes. Donc, ces programmes-là arrivent... Et par à... rapport à avant, qu'est-ce qui a changé Il y a Dans plus
0: d'acteurs, MIP... en fait.
2: Alors, il y a beaucoup plus d'acteurs... Alors par rapport à avant, ce qui a changé, c'est que euh, il y a plus d'échanges parmi les acteurs puisque, euh, donc on vient de le voir, il y a de plus en plus de fiction, de plus en plus mmh. cher, et donc les financements de ces programmes-là sont de plus en plus internationaux. Mmh. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc certes, on en vend beaucoup, mais les acteurs internationaux rentrent dès le plan de financement. Et en cela, c'est très important aussi d'avoir des salons tels que le MIP pour pouvoir échanger et euh, voilà, trouver des solutions de cofinancement de ces programmes formidables.
1: Et alors maintenant que vous y revenez, quels sont les défis à venir pour les mois qui viennent et pour le MIP de l'année prochaine
2: pour France Télédistribution pour France Télé Distribution, alors nous on a des... Non, moi j'avoue que j'ai beaucoup de chance parce que je suis adossée à un groupe, France Télévisions, qui finance, il faut le rappeler, 240 millions d'euros par an de programmes audiovisuels. Ça veut dire que, euh, donc d'abord on parle beaucoup des plateformes, de SVOD, mais vous savez les, les diffuseurs euh, linéaires que nous sommes euh, sont quand même les premiers financeurs de euh, tout l'audiovisuel aujourd'hui en France. Hein. Et parmi ces diffuseurs linéaires, le groupe France Télévisions finance systématiquement à peu près 50% du genre. Par exemple, en fiction, 48% des fictions... Euh, 48% des financements apportés par les diffuseurs le sont par France Télévisions pour de la fiction en documentaire c'est 51% en animation c'est 40% etc etc donc euh, oui euh, le groupe France Télévisions a énormément de programmes très innovants qui arrivent et France Télévisions Distribution croyez-moi a aussi euh, la chance de pouvoir distribuer ces programmes-là
1: Pour euh, terminer cette interview c'est le moment de passer au questionnaire de Julien Casqui donc c'est 10 questions en rafale en 2 minutes avec un petit chrono et on lance le chrono quand vous êtes prête je suis prête Bah c'est parti pour le questionnaire
3: allez c'est parti Catherine Bernard votre programme de télé préféré
2: euh, Laetitia de Jean-Xavier de l'Estrade
3: c'est ton téléphone ça non, non. c'est France, France Télé votre Madeleine de Proust télévisuelle
2: Ma Babar
3: l'avenir de la télé en trois
2: mots ah, euh... L'avenir de la télé, ce sont euh, les news, la créativité et euh, la démocratie.
3: Le programme que vous avez euh, le mieux vendu dans votre carrière À 10%. Trois <rire> ingrédients nécessaires à un programme pour qu'il puisse bien se vendre à l'étranger
2: Le cast, euh, l'écriture et euh, la, une réalisation innovante.
3: Le programme que vous rêveriez d'avoir dans votre catalogue mais que vous n'avez pas <rire> si vous devez en citer un,
2: si je devais en citer un, euh, si je devais en citer un, euh, je, je, je demande une minute de réflexion. Euh,
3: le programme, le format télé, hein, le prochain format télé qui va cartonner en France
2: Le prochain format télé, euh, c'est certainement un format de flux euh, qui va cartonner en France, dont je ne me souviens plus le nom, mais je vous retrouverai le nom. Euh,
3: Netflix, Amazon Prime, AMI ou Enemy
2: Amis. Euh,
3: votre mentor dans les médias
2: Mon mentor dans les médias, j'ai beaucoup de mentors, j'ai beaucoup de chance. Euh, mais, euh, mais je citerai aussi Takis Candilis, euh, qui a eu. Qui
3: était euh, le numéro 2 de, de France Télévisions, de Télévisions. qui est aujourd'hui producteur. Et Delphine ernote en trois mots
2: ah. <rire> l'intelligence, la rigueur et la sororité. Et pour finir,
1: est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous aurait pas posée pendant cette interview que vous auriez aimé qu'on vous pose euh,
2: J'aurais aimé que vous me demandiez euh, quel est euh, le programme préféré euh, aujourd'hui de notre catalogue chez France Télévisions. Alors quel est-il <rire> Laetitia. Et non, pas Laetitia, on en a beaucoup, beaucoup, mais je vous citerai un film de, de cinéma que l'on a vendu là et que l'on adore, qui s'appelle Wistream, qui est l'adaptation du livre de Florence qu Et qui l'histoire d'une journaliste. Et qui est l'histoire de Florence O'Donognex.
1: <coughs> Merci Catherine Bernard, vous êtes directrice générale adjointe de France Télédistribution. C'est parti pour le journal de Julien Casqui.
0: BFM Business Hebdo.com Le JT de la com
1: et on va parler d'une campagne qui fait rire ou plutôt sourire, celle
3: de DF. Et oui, c'est le coup de com' de la semaine, notamment sur les réseaux sociaux, dans une pub destinée à la presse écrite. On voit une image des pyramides d'Égypte avec cette légende. EDF, fournisseur officiel des pharaons depuis moins de mille avant Jésus-Christ, évidemment euh, en référence à Maître Gims. Le groupe hein, se moque du chanteur qui a affirmé il y a quelques jours dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux que les Égyptiens euh, utilisaient de l'électricité.
1: Une campagne signée de l'agence Australigade. Publicis publie de bons résultats et devient le numéro 2 mondial de la publicité.
3: Le groupe dirigé par Arthur Sadoun enregistre une croissance de plus de 7% sur un an, il se rapproche de ses plus hauts historiques en bourse et pourrait même dépasser pour la première fois les 20 milliards d'euros de capitalisation publicis est portée par son activité, son activité dans la data et le marketing digital. Netflix, lui aussi, a publié ses derniers résultats. Il constate que son offre gratuite avec de la publicité lui rapporte plus par abonné que son offre payante classique aux États-Unis. Le groupe souligne que peu d'abonnés au tarif payant bascule vers le tarif gratuit. Selon des experts, avec la publicité, Netflix pourrait gagner 10 à 20 millions d'abonnés par an, mais c'est deux fois moins que ses ambitions initiales.
1: Lidl gagne une bataille juridique contre le distributeur britannique Tesco.
3: Un conflit qui porte sur le célèbre logo de Lidl, vous savez Rebecca, avec le rond jaune, ce fond bien. bleu. Lidl reproche à Tesco de l'avoir copié et d'avoir utilisé les mêmes codes lors de la promotion de sa carte de réduction Tesco annonce qu'il fait appel de cette décision Balmain et Evian s'associe une nouvelle fois et lance une collection de vêtements streetwear après avoir développé ensemble l'année dernière une bouteille en verre on y trouve cette fois des sweats des vestes des bobs aux couleurs rose et bleu de la mythique bouteille d'eau le t-shirt quand même le prix avec vous savez le logo Evian au milieu 590 euros un, voilà, un peu cher un
1: hein, Frédéric <rire> non, c'est rien. Pour le coup, c'est rien. <rire> je, je prends note. Euh, L'agence de communication VCOMV publie son classement annuel des meilleurs dircom du CAC 40. Et le gagnant est
3: bah, C'est une gagnante et elle s'appelle Julie Kirchter. Elle nous vient d'Airbus, suivie par Catherine Gros et Frédéric Texier ex à la deuxième place de Renault et Jean-Charles Tréhan de LVMH. Un clic clôture ce podium. Ce classement se base sur le ressenti de 185 journalistes français et anglo-saxons, tous médias confondus.
1: Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne Chouchou, par la campagne validée par Hebdo comme de la semaine. Et cette semaine, on a choisi celle de Taguerre qui fête ses 60 ans avec Ryan Gosling.
3: Ouais, je sais que vous l'aimez bien et pour cet anniversaire, la marque a mis les petits plats dans les grands. C'est un blockbuster hein, du petit écran qu'elle propose avec en égérie, vous l'avez dit, en acteur principal de la pub Ryan Gosling. Et à la production, le réalisateur de Deadpool et de Fast and Furious, David Lutch. Au programme de ce spot publicitaire de plus de 5 minutes de l'action et de l'humour. Dans une mise en abîme, on voit l'acteur américain terminer une pub pour la montre Carrera de la marque. À la fin de la prise, on lui demande de rendre le produit, sauf qu'il ne veut pas. Une course-poursuite s'engage alors entre lui et la directrice de la production. On la regarde et on l'écoute. Tilt the watch to the light. Cut hey.
2: oh. Can I have the watch back? Give me a minute alone with it. 60 seconds. Deal? Not oh. a deal.
1: Hey! Hey! Ryan! Can I have the watch back? What watch? Seriously?
0: fait définitivement penser à Carrie Fisher. Est ce y a Frédéric Roche Je dis, l'actrice me fait définitivement penser à Carrie Fisher. De... La campagne a
3: été conçue par DDB Paris et sera déployée à partir de la semaine prochaine dans une quarantaine de pays en télé, au cinéma et sur tous les réseaux sociaux.
1: Frédéric, on adore cette campagne.
0: Ah oui, c'est euh, vraiment de la, de la bonne pub. C'est de la pub qui, normalement, devrait réconcilier les gens avec la pub. Quoi.
1: Merci, Julien Kaski pour ce journal. Merci, Catherine Bernard, encore une fois, directrice générale adjointe de France Télé Distribution, d'avoir été avec nous. C'est parti pour le Focuscom.
0: BFM Business, Hebdocom, le Focuscom.
1: Ces derniers mois, la Ville de Paris a organisé plusieurs consultations citoyennes pour permettre à ses habitants de donner leurs avis sur différents projets comme le budget participatif, la fin des trottinettes en libre-service ou encore la création d'une voie dédiée au covoiturage sur le périph. Alors, diriez-vous que l'avis émis par les citoyens au cours de ces consultations locales est bien ou mal pris en compte par les élus locaux lorsqu'ils sont appelés à prendre des décisions euh, Réponse, les Français sont plutôt partagés. Courte majorité, 57% trouvent que avis est bien pris en compte. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pierre Dumaso, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Tilder. Vincent Day, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur à territoire. Pierre, euh, question simple. Pourquoi oui et pourquoi non <rire> <rire> euh,
4: Pourquoi oui C'est un oui qui se divise en deux parties. 50%... Euh... Des, des personnes sont contentes qu'on leur demande leur avis, euh, aussi directement, même si on sait que ces référendums, notamment pour la file de, de Paris, sont uniquement consultatifs, d'un point de vue strictement légal. Mais il y a une partie qui est contente, et puis il y a une autre partie qui s'estime vraiment écoutée et qui se dit, euh, non seulement j'ai donné mon avis, mais il y a des suites politiques à ça. Et puis, euh, ceux qui ne sont pas contents, et on voit qu'effectivement le chiffre, est, il n'y a pas de, de majorité nette qui se distingue, ne sont pas contents parce qu'ils euh, se disent, ça sert à rien. C'est toujours dans cette même euh, un petit peu déception politique. C'est un peu le même euh, schéma que les personnes, que les, les abstentionnistes par exemple, ou ceux qui votent blanc, ou ceux qui ne se déplacent dépla pas, qui se disent de toute façon on me demande mon avis, mais euh, on va en faire, euh, ils, ils vont en faire qu'à leur tête, etc. Donc c'est un, un petit peu une notion de, de rejet politique. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment euh, de majorité euh, forte qui se dégage, mais aussi d'un point de vue légal, parce que euh, les gens savent que. Ces consultations sont consultatives, justement. Donc, euh, euh, légalement, euh, notamment pour les trottinettes, euh, s'il si avait été décidé en grande majorité qu'il fallait les maintenir et que la maire de Paris avait fait exactement le contraire, elle était dans son bon droit. Donc, ça aussi, ça influe un petit peu sur le manque de motivation, parfois, pour les personnes de se déplacer.
1: Euh, Vincent D qu'est-ce qui vient du fond et qu'est-ce qui vient de la forme
5: Écoutez, d'abord, euh, je crois que ce n'est pas inhérent à notre système politique. C'est-à-dire que les Français ont compris que c'était avant tout un objet de communication. Si on prend euh, l'exemple de la ville de Paris, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un problème politique et de sécurité publique. Il y a un baromètre qui est sorti aujourd'hui, euh, Daxa euh, Prévention, sur le comportement des Français sur la route. 80% des utilisateurs de trottinettes se sentent en insécurité. Donc eux-mêmes savent qu'il y a un problème politique. La maire de Paris, elle a fait quelque chose de malin. Elle savait la décision qu'elle avait à prendre, elle savait ce que voulait sa majorité et elle savait que quand on fait un référendum en France, c'est jamais le oui qui l'emporte. Et donc elle n'a fait que faire un acte de communication, c'est-à-dire faire porter une décision par un tiers. Et donc ce tiers, en l'occurrence, n'était pas un allié ou une autre partie prenante, comme on dit dans notre jargon de communicant, c'était juste le faire porter par les électeurs qui allaient voter. Les électeurs qui allaient voter, on savait qu'ils allaient être... Contre ces trottinettes. Elle Ultra avait déjà prévu son plan.
0: Ultra minoritaire. Ultra minoritaire. Frédéric Non, le, le, le truc, c'est qu'effectivement, ils sont, ils sont, il y a d'un côté un pouvoir politique qui, au fond, ne prend pas de responsabilité de communication, et de l'autre, des, des citoyens qui savent bien que ça ne sert à rien. Alors, il l'en a pris, mais il
5: l'a fait valider en amont. Oui, d'accord. C'est plutôt malin, en tant que communicant. Ah, c'est
0: incontestablement euh, malin, oui.
4: C'est bien fait.
1: Euh, Pierre, dans les faits, la ville de Paris a des projets sur la mobilité qui plaisent euh, rarement aux citoyens en fait.
4: Qui plaisent très rarement aux citoyens, euh, effectivement mais euh, qui vont dans le sens d'une politique euh, de, de gauche menée par Anne Hidalgo depuis maintenant euh, deux mandats. C'est-à-dire que, moi, moi je suis assez surpris, il n'y a aucune surprise dans, dans ce que fait Anne Hidalgo. Et effectivement, sur les trottinettes par exemple, elle savait ce qu'elle voulait faire, elle a... Euh, elle a voulu se légitimer ou relégitimer euh, par ce vote-là, euh, tout en fuyant un petit peu une sorte de responsabilité, en disant, euh, j'applique ce que les Parisiens veulent. Mais effectivement, sur les décisions de mobilité, de toute façon... On on ne pourra jamais satisfaire les habitants d'une ville et les travailleurs qui viennent de l'extérieur d'une ville aussi fermée que Paris, parce qu'on sait que Paris, c'est l'une des seules capitales européennes qui soit aussi fermée, bloquée, avec un périphérique. Et il y a une différence entre les personnes qui viennent travailler à Paris et qui en sortent le soir, qui évidemment sont contre les politiques de mobilité menées par Anne Hidalgo, et les habitants de Paris qui sont assez partagés, mais euh, les personnes qui, par exemple, vivent dans une rue qui va être totalement piétonnisée, euh, mmh. d'accord, ils ne pourront pas garer leur voiture dans leur rue, mais ils seront contents parce que leur appartement va prendre de la valeur, parce qu'il y aura moins de bruit, etc. etc. Donc ça dépend d'énormément de paramètres et de qui parle aussi et de qui donne son avis sur cette politique.
1: Vincent, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait dans cette com
5: moi, je trouve que la com, elle est plutôt bien faite. Ce qui doit être mieux fait demain, c'est comment on intègre ces référendums mieux dans notre culture politique, qui aujourd'hui n'est pas une culture politique dans laquelle on se consulte mois par mois. On se consulte tous les cinq ans, c'est bien le sujet ouais. aujourd'hui. On n'a pas cette culture du référendum. Donc, ce qui doit changer, c'est d'abord le fond avant la forme. Là, en l'occurrence, avec la forme actuelle du référendum, la communication a plutôt été bien faite autour de ça, puisqu'on ne fait qu'avaliser une décision qui a été prise.
1: Donc, la forme est plutôt bonne. Merci, Vincent D. Vous êtes... Directeur Territoire Havas, euh, directeur Havas Territoire. Merci Pierre Dumasot, vous êtes directeur associé oui. chez Tilder. C'est parti pour la chronique de CB News, la chronique de Frédéric Croix.
0: BFM Business, Hebdocom, la chronique média.
1: Frédéric, on parle de boîte aux lettres aujourd'hui.
0: Oui, on parle de boîte aux lettres, pas d'e-mail, mais de la bonne vieille boîte aux lettres physique, celle dans laquelle le facteur met de moins en moins de courrier, contrairement au colporteur qui, lui, met de plus en plus de pubs. Enfin, plus pour longtemps, parce que depuis septembre dernier, un nouveau dispositif est testé dans 15 communes et communautés de communes françaises, ça s'appelle WePub, et euh, du nom du logo qu'on peut coller sur sa boîte aux lettres, faute de quoi il est interdit d'y enfourner des prospectus. C'est cette expérimentation va durer trois ans, elle a été lancée par le ministère de la transition écologique. Le but est évidemment d'éviter le gaspillage et de mesurer les conséquences économiques, politiques et sociales que cette, cette décision pourrait avoir.
1: Et alors huit mois après, est-ce qu'on a quelques indications
0: Alors on commence à en avoir parce qu'il y a l'agence Cospirite qui a commandé une étude sur ce sujet, qui vous en doutez agite beaucoup le monde de la grande distribution, des agences, tous les gens concernés et bien sûr des consommateurs. Enfin pour... Pour ces derniers, c'est un peu moins vrai parce que l'enquête montre que 54% des personnes qui habitent en zone WIPUB oui ne sont pas au courant. Donc euh, c'est le cas par exemple à Bordeaux. Résultat à Bordeaux justement, euh, il n'y a que 5% d'apposement de, de, des, des autocollants oui pubs sur les, sur les boîtes. En revanche, lorsque les consommateurs sont informés des dispositifs, ce taux monte à, à 53%.
1: Donc les consommateurs veulent recevoir de la pub dans leur boîte aux lettres
0: Pas tous de là. Une, une autre étude de 2020 montrait que près de la moitié des Français euh, jetaient euh, systématiquement les prospectus de papier sans les lire. Ça fait quand même beaucoup. Mais il est vrai que ceux qui collent ou sont prêts à coller le wepub sont nettement moins enclins, euh, à, à, sont plus enclins, pardon, à, 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 les, à les garder. Pourquoi Parce qu'il y a des promos et quand c'est temps d'inflation, euh, ben, les bonnes affaires sont peut-être caché dans la boîte aux lettres.
1: Donc merci l'inflation euh, pour les pubs en boîte aux lettres, Salut. pour les prospectus. Merci Frédéric Croix. merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout en replay sur toutes nos plateformes et sur les réseaux sociaux. Très bon week-end sur BFM
0: Business.